0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel, Alexis Guilleux.
1: Quand au bout de huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile,
2: que sans nous on prend la pile. Bienvenue sur Accent d'Europe. Une armée épuisée, des rotations insuffisantes pour tous les soldats qui sont partis au front il y a deux ans. Autant dire que la mobilisation de nouvelles recrues est au cœur des enjeux de défense de l'Ukraine face à l'agresseur russe. Une nouvelle loi, adoptée en première lecture, prévoit d'abaisser l'âge de la conscription à 25 ans et d'instaurer un entraînement militaire pour les 18-24 ans, avec l'idée de pouvoir mobiliser entre eux 450 et 500 000 combattants mais face à cette perspective la jeunesse ukrainienne est tiraillée c'est le reportage à Kiev d'Emmanuel Chaz
0: Nous sommes à Kiev devant la mairie de la capitale ukrainienne autour de nous quelques centaines de manifestants pour la plupart des étudiants et quelques soldats Iskand Roshin à Zeseou, de l'argent pour financer l'armée ukrainienne, il réclame que la mairie consacre une part plus importante de son budget à la défense. Vadim, 24 ans, est l'un des organisateurs.
1: Il y a beaucoup de jeunes ici, des jeunes étudiants. Toute cette jeune génération qui n'est pas partie combattre estime qu'elle doit faire quelque chose pour aider les autres. Et venir ici, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour aider ceux qui nous défendent. »
0: Oksana, 25 ans, originaire de Kharkiv, qu'elle a fui au début de la guerre, vient ici tous les samedis. «
2: L'indépendance de mon pays est très importante pour moi. Je suis ici parce que je voudrais que 20% du budget de la ville soit consacré à l'armée, au soutien aux vétérans et que ce budget soit visible. » où il va, pourquoi, pour qui.
0: Oksana est analyste dans une organisation de lutte contre la corruption et sur son temps libre, comme beaucoup d'Ukrainiens, elle s'investit directement dans l'effort de guerre.
2: Je fais du bénévolat avec le bataillon d'aide médicale. J'aide aussi à la reconstruction des immeubles détruits par les missiles russes. Je m'engage comme ça.
0: Le 24 février 2022, environ 100 000 civiles, y compris les jeunes générations, avaient tout quitté pour rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne. Après deux ans de combats et de pertes humaines dont le chiffre reste secret défense ici à Kiev, la question de la mobilisation se pose. Pour inciter la population à s'engager, la nouvelle loi proposée par le gouvernement mettrait en place un contrat fixe de trois ans, abaisserait l'âge de la mobilisation à 25 ans et durcirait les sanctions allant de l'amende à la prison à l'encontre de ceux qui tenteraient de contourner la loi s'ils sont appelés. Or, ceux qui voulaient partir se battre l'ont déjà fait depuis deux ans et ceux qui restent ne s'en sentent pas forcément capables. Artem, dont nous avons changé nom à sa demande, a 22 ans. Il fait des études de cinéma à Kiev.
1: Je prévois de faire un master puis un doctorat en réalisation. C'était déjà mon projet avant la guerre. Mais parfois, quand j'en parle à des gens... Ils me disent « Ah, tu essaies d'éviter la mobilisation. » Et non, je veux juste enseigner, enseigner et faire quelque chose d'artistique.
0: Tant qu'il est étudiant, Artem ne peut pas être envoyé au front, mais la perspective de devoir un jour se battre lui semble insurmontable.
1: Je pense à la mobilisation, ça me fait peur. Pas le fait de devoir servir, mais le fait... En fait, j'ai vraiment peur d'ôter la vie à quelqu'un et j'ai été élevé dans l'idée que chaque vie est sacrée, que ce n'est pas à moi de décider qui doit vivre, qui doit mourir.
0: Ce dilemme est celui de milliers de jeunes Ukrainiens, mais qu'ils fassent le choix de se battre, de quitter l'Ukraine ou encore de participer de loin à l'effort de guerre, tous la subissent de plein fouet en entrant dans le monde adulte.
2: Et à noter que le projet de loi ukrainien sur la mobilisation prévoit aussi des sanctions et l'impossibilité de renouveler son passeport pour tous les hommes exilés qui n'auraient pas rempli leurs obligations militaires.
1: À l'étranger, justement, les deux années de guerre ont eu de lourdes conséquences sur les enfants.
2: En Pologne, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés en Europe, on recense... 304 000 Ukrainiens en âge d'aller à l'école, mais la majorité, 56%, n'a pas fait le choix du système éducatif polonais. C'est donc sur Internet ou dans les très rares écoles ukrainiennes implantées dans les grandes villes qu'étudient les collégiens et lycéens. Reportage à Varsovie d'Adrien Sarla. Aujourd'hui, on va parler du célèbre auteur ukrainien Oleg Gonchar.
3: L'auteur n'est pas au programme scolaire polonais, mais il parle à tous les élèves de cette classe.
2: Qui peut me dire pourquoi cette œuvre est encore d'actualité
0: C'est l'histoire d'un homme qui a traversé la guerre. Mais justement, il appuie sur la nécessité d'aimer, d'essayer d'être heureux et de vivre sa vie malgré tout.
3: Dans cette école, les 500 élèves et leurs 30 professeurs ont tous fui la guerre. Depuis deux ans maintenant, ils se retrouvent chaque jour au dernier étage d'un centre commercial à Varsovie pour étudier.
0: Prenez le livre « Histoire de l'Ukraine » que vous avez sur vos table et prenez la page 80, s'il vous plaît.
3: Ici, le programme scolaire est celui du ministère de l'Éducation ukrainien pour assurer une continuité d'apprentissage en attendant le retour à la maison. Quand ce sera possible, Anastasia, elle aussi, retournera enseigner en Ukraine.
0: Dans les différentes étapes de notre histoire, il a été question de se battre pour notre indépendance et notre identité. Donc on apprend à nos enfants, du CP à la terminale, comment s'est construite cette identité ukrainienne. Comme ça, il n'y a pas de rupture pour les élèves.
3: Une formule qui convient parfaitement à Olexi, 12 ans. À son arrivée, il a passé un an dans une école polonaise sans jamais y trouver sa place.
4: On me répétait :« Tu
0: n'apprends rien, tu ne comprends rien en polonais. » Mais je leur répondais :« Comment voulez-vous que je comprenne Ça fait deux, trois mois que je suis arrivé en Pologne. Les autres ne voulaient pas me parler. Ils me disaient « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Et d'autres choses pas très sympas. Alors qu'ici, je me sens bien. On est comme en Ukraine, comme à la maison.
3: Mais ce type d'établissement reste très rare en Pologne. Alors, lorsqu'Anna Jadaniuk a décidé d'arrêter l'école polonaise au bout d'un an, elle s'est réinscrite à son école de Kharkiv en Ukraine.
1: Voici les concepts de base dont nous aurons besoin pour approfondir nos connaissances sur le mouvement mécanique.
3: Depuis, elle suit les cours à distance sur sa tablette, depuis l'hôtel dans lequel sa famille est logée à Łódź dans le centre du pays.
4: En restant
0: dans l'école polonaise, je n'aurais jamais pu être diplômée en Ukraine et j'aurais dû reprendre mes études depuis la troisième en rentrant en Ukraine.
3: La jeune fille s'accroche à l'espoir de retourner chez elle à Kharkiv où la plupart de ses amis sont restés.
0: Comment ça se passe avec les devoirs Montre-moi ce que tu fais.
3: À mesure que l'espoir de rentrer s'éloigne, sa mère Anastasia regrette qu'Anna ait quitté l'école polonaise. Mais elle remarque depuis que sa fille a repris confiance en elle.
0: C'est évident qu'en revenant dans le système ukrainien, ses notes se sont améliorées car il n'y avait plus la barrière de la langue. Alors que dans l'école polonaise, malheureusement, elle avait de mauvais résultats.
3: Très populaire chez les jeunes ukrainiens, l'école en ligne inquiète.
2: Tu as tout compris C'est bien, bravo
3: Dans cet atelier d'aide aux devoirs, des élèves scolarisés dans le système polonais et d'autres qui suivent les programmes ukrainiens en ligne. Larissa est professeure de biologie et elle note une différence de progression entre les deux profils.
4: Selon
2: moi, les élèves ont davantage de difficultés quand ils apprennent en ligne que lorsqu'ils viennent en présentiel ou à nos cours du soir. Ils ont besoin de contact avec un professeur en chair et en os pour mieux accumuler les connaissances sur les sujets les plus compliqués.
3: En moyenne, ici, on constate un écart de niveau de 3 ans entre les élèves qui vont à l'école et ceux qui étudient derrière un ordinateur. Tatiana Brittan profite de ses cours du soir en présentiel pour clarifier les notions du programme de physique.
0: Tu mets ta main comme ça, avec les quatre doigts, dans la direction du courant électrique. Et
3: n'hésite pas à mettre les élèves à contribution.
0: Ici, je peux aider les élèves à comprendre le cours à l'oral comme on ne peut pas le faire derrière une webcam. Pendant la leçon, j'essaie de leur donner du vocabulaire polonais, de physique chimie
3: qu'ils pourront ensuite utiliser à l'école polonaise. De quoi aider les élèves à s'intégrer à la société polonaise, eux ne rêvent que d'une chose, rentrer chez eux après deux ans d'exil.
2: en Ukraine, c'est aussi un choc géopolitique pour l'Union Européenne. Oui, sur ces questions de politique étrangère et de défense, l'UE a été contrainte d'agir vite et de manière unie. C'est ce qu'analyse Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre d'Histoire. Dans son dernier livre, l'Europe face à l'Ukraine, paru aux presses universitaires de France. Bonjour Sylvain Kahn. Comment s'est opérée cette révolution
1: européenne On sent que il y a vraiment une montée en gamme, on va dire, de la coordination de ce qu'on pourrait appeler une politique sinon de défense, en tous les cas, militaire. Militaire au sens de l'industrie militaire. On est très, très loin d'une industrie militaire européenne intégrée, hein, pour que ça soit tangible pour vos auditeurs. Sur les 25 premiers pays exportateurs d'armes dans le monde... Il y en a dix qui sont européens, y compris le Portugal et la Suède, qui ne sont en général pas les pays auxquels on pense quand on imagine vouloir parler de, d'industrie militaire, de pays européens qui seraient considérés comme très connus dans le monde. Donc, il y a une fragmentation très importante de l'industrie militaire en Europe et il y a une concurrence très forte entre les pays européens pour exporter leur matériel. Donc, on est très, très loin encore... Hein, de ce qui pourrait ressembler à une industrie euh, militaire européenne de défense. Et donc encore plus loin de ce qui pourrait ressembler à, appelons ça, une armée européenne. Mais il y a quand même un saut qualitatif en ce moment, parce que les Européens se disent, si on ne fait pas des choses ensemble, on risque vraiment d'être menacé. d'autant plus que les États-Unis, euh, si Trump revient au pouvoir, menacent de quitter l'OTAN. Et vous dites
2: dans votre livre, il y a une donnée que les Européens n'ont pas forcément en tête, c'est qu'en termes de fourniture d'armement, l'Europe se situe bien au-delà de ce que fournit euh, les Américains.
1: Alors, s'agissant de la fourniture d'aide à l'Ukraine, si on agrège l'ensemble, le civil, le militaire, l'humanitaire et le budgétaire, en effet, les Européens sont à quasiment deux fois plus d'aide que les Américains. Si on prend le militaire, euh, c'est à, à peu près la même chose, hein, avec pour les Européens euh, un engagement dans la durée, hein, puisque les Européens prennent des engagements annuels Donc les Ukrainiens savent qu'ils peuvent compter sur quatre années de livraison d'armes, alors qu'on s'en rend compte en ce moment, euh, pour les Américains, c'est quasiment au mois le mois. Et là, actuellement, Biden n'arrive pas à faire voter par sa Chambre des députés euh, le renouvellement de l'aide militaire à l'Ukraine.
2: Si on analyse l'attitude des pays européens de l'Europe, est-ce qu'il faut plutôt insister sur l'unité de l'Europe ou sur ses divisions
1: Entre l'annexion de la Crimée en 2014 et le déclenchement de cette euh, invasion euh, totale entre guillemets de cette tentative par la Russie, il y avait effectivement des courants politiques qui était certes minoritaire, mais en même temps significatif, qu'on voyait bien au Parlement européen, dans le groupe parlementaire Identité et Démocratie, qui rassemblait, par exemple pour la France, le Rassemblement national, ou pour l'Italie, la Ligue de Salvini. Il y avait aussi le Fidesz de Victor Orban. Bref, il existait un courant politique ou une famille politique minoritaire, mais qu'on va dire russophile, pour aller vite. Depuis l'invasion de février 2022, ces courants politiques ont mis beaucoup d'eau dans leur vin et vous ne trouvez quasiment plus dans le paysage politique européen de mouvements politiques pour soutenir euh, l'agression de l'Ukraine par la Russie du régime de Poutine. Voilà. Alors, maintenant, il y a effectivement un, un débat entre une toute petite minorité de partis politiques qu'on trouve au gouvernement en Hongrie et actuellement en en Slovaquie. Euh, vous avez des partis politiques comme ça qui disent qu'il faudrait arrêter la guerre. Et donc, le gouvernement hongrois va jusqu'à dire « Nous, on veut bien aider les Ukrainiens sur le plan matériel, financier, humanitaire, mais on ne veut pas, dit le gouvernement hongrois de Orban, participer à l'approvisionnement en armement du gouvernement ukrainien. » Mais donc, vous voyez, cette position, elle est très minoritaire et ça correspond au fait que très majoritairement, les opinions publiques dans les 27 pays. Il y a un rejet, une condamnation qui, qui va de très massive à nette dans les opinions publiques des 27, condamnation, rejet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
2: Et comment réagissent les opinions publiques européennes Ont-elles un sentiment de patriotisme européen
1: Moi, il me semble que non. C'est-à-dire que il, la manière dont on peut analyser les données dont on dispose, c'est qu'il y a une demande dans les opinions publiques européennes pour, appelons ça une défense européenne. La réponse dans tous les pays, alors ce sont des sondages, même si c'est des enquêtes très sérieuses avec des très très gros panels, hein, notamment les eurobaromètres, mais la question est oui, 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 de façon majoritaire ou très majoritaire. Alors, les citoyens européens ont bien compris que dans un monde qui est devenu on va le dire comme ça, beaucoup plus dangereux pour les Européens qu'il ne l'était il y a 15 ans. Euh, ça paraît, j'ai presque envie de dire, de bon sens que les Européens renforcent entre eux leur cohésion, leur coordination et leurs efforts, plutôt que d'avoir des efforts dispersés. Voilà. Donc là, moi, je considère qu'à partir de là, on peut dire qu'il y aurait comme une demande d'État européen. De là à dire qu'il y aurait un patriotisme européen, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le patriotisme C'est, par exemple... On peut mesurer le patriotisme au fait que des individus seraient prêts à s'enrôler sous les drapeaux pour défendre un territoire européen ou défendre un pays qui serait l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, on n'a pas de données qui nous permettent de dire oui à un patriotisme européen.
2: Merci beaucoup Sylvain Kahn. Avec plaisir. Écoute ce dit...
1: Deal... <rire>
2: Et on termine la fin de la semaine en musique avec Vincent Teval et un album tout en introspection.
1: « Any Other », c'est le nom sous lequel l'italienne Adele Altro s'est faite connaître en 2015 avec un premier album de pop à guitare qui évoquait les grandes heures du genre dans les années 90. Par la suite, la multi-instrumentiste basée à Milan s'est tournée vers une musique plus sophistiquée où cohabitent sonorités acoustiques et électroniques. Son troisième album vient de paraître, il s'intitule « Stillness, Stop, You Have a Right to Remember » et il est traversé par l'idée de se réapproprier son passé et ses souvenirs, y compris ceux d'expériences traumatisantes qu'il a fallu effacer pour avancer. Adèle Altro, qui se définit comme non-binaire, y évoque l'identité de genre, la famille, qui n'est pas toujours bienveillante, et l'affirmation de soi.
4: to touch me. A lot of people say my dog is crazy. She's a doubter. She doesn't trust no one. Cause everybody likes to have somebody a companion when the rules are their own. And they brag about some sense of community. It's easy for a dad.
2: Accent d'Europe, réalisation Donatien de Cahu. Retrouvez-nous sur l'application Pure Radio et en podcast sur vos plateformes d'écoute préférées.